0: Die Spanier und SpanierInnen haben gestern gewählt. Das Ergebnis ist leicht überraschend. Äh, vor allem der relativ klare Zuwachs der PSOE, der Sozialdemokraten, Sozialistischen Partei. Die gewinnen ob etwa sieben Prozent auf 29 Prozent dazu. Klarer Verlierer dagegen ist die Partido Popular, die rechtskonservative Volkspartei. Die verliert etwa die Hälfte ihrer Stimmen und landet bei 17 Prozent. Am Telefon ist jetzt Ralf Streck, unser Korrespondent in Spanien. Guten Morgen erst einmal.
1: Ja, guten Morgen.
0: Vielleicht ähm, das übergeordnete, die übergeordnete Einschätzung oder das übergeordnete Ergebnis, dass es insgesamt eine weitere Fragmentierung der Parteienlandschaft gibt und eine weitere Abkehr vom bisherigen Zwei-Parteien-System. Ähm, das scheint mir sozusagen das eindrücklichste Ergebnis zu sein. Das rechte Lager gewinnt, äh, nicht hinzu verliert. Allerdings äh, wird der klare Verlust der PP durch den deutlichen Gewinn der ja rechtsextremen Vox Partei mehr oder weniger ausgeglichen
1: ja, wir haben aber im Prinzip, äh, also zum einen, zur Einschätzung vom Anfang, es ist eigentlich nicht überraschend, das Wahlergebnis. Ich meine, wer äh, meinen Artikel da bei Telepolis oder durch Deutschland gelesen hat, äh, hat eigentlich genau das Ergebnis gekriegt, dass es vorhersagbar war. Äh, wenn andere Leute andere äh, andere Voraussagen gemacht haben, dann ist es deren Problem, weil sie die Lage irgendwie nicht richtig sehen. Es war klar, dass, äh, dass die Psoe klar gewinnen wird, weil sie... Äh, ja, eine, eine klare Wahlpropaganda ähm, gemacht hat, mit ähm, so eine sinnvolle Wahl zu machen, also sie zu stärken gegenüber diesem bösen Wolf, der da kommt, von rechts außen, nämlich Vox. Und dieses, ähm, diese Propaganda hat gut gezogen weil die rechte die sich ja wenn man sich das genauer anguckt dann hat sich an den blöcken relativ wenig getan sondern die rechte hat sich nur aufgespalten von früher einer partei nämlich die äh, du nennst die rechte rechtskonservative volkspartei das ist eine postfaschistische partei die sich nie von der diktatur distanziert hat und die hat sich jetzt nur aufgegliedert in drei verschiedene einzelparteien und das ist halt das problem im spanischen wahlrecht dass das sehr stark äh, Parteien äh, bevorzugt, die äh, stark sind. Und weil die sich aufgespalten haben in drei Parteien, haben sie jetzt zwar genau fast genauso viele Wähler wie vorher auch, nämlich ungefähr 11,1, 11,2 11 Millionen, nur durch diese Aufspaltung äh, gehen ihnen viele Sitze verloren. Deswegen haben sie keine Chance, äh, irgendwie in Spanien jetzt zu regieren. Und ähm, das war zum Beispiel 2011 noch anders, da gab es eben nur diese postfaschistische Volkspartei und die haben damals noch gut 43 Prozent gekriegt. Darunter sind jetzt diese drei Parteien leicht zurückgefallen. Also man sieht, in diesen Blöcken hat sich fast nichts getan, weil die Zugewinne der, der Psoe gingen vor allen Dingen auch auf Kosten von der Linkspartei Podemos, die sich halt nicht mehr sonderlich klar als Hoffnungsträger für einen Umschwung positionieren kann. Und deswegen wählen die, die Leute dann doch lieber ähm, aufgrund auf auch der Kenntnis des Wahlrechts, dass eben große Parteien deutlich mehr Sitze einfahren, äh, dann lieber das sozialdemokratische Original. Und Ralf, das ist un ähm, Ja.
0: neben dem äh, ja, Parteigeklüngel, was es ja immer gibt, welches waren denn die, die Themen, die im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt haben?
1: die Themen, die, wenn man es so ausgeht von, von rechts, dann, ähm, dann war das zentrale Thema, aber auch von, der, von den Sozialdemokraten das zentrale Thema, diese waren natürlich immer Katalonien. Katalonien, 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 Katalonien. Die Rechten, die wollten natürlich äh, mit ihrer klaren Ansage von wegen, äh, es wird keine Zuständnisse, Zugeständnisse geben, wenn wir drankommen, dann werden wir ähm, noch viel härter mit Katalonien umgehen. Da haben sich die drei Rechtsparteien äh, einen regelrechten Wettkampf geliefert darüber, wer härter damit umgeht. Also die VOX wollten die, Zent die Regionalregierung Katalonien ganz auflösen. Ähm, die äh, sogenannten angeblichen Liberalen der Ciudadanos, die wollten nur einen, eine neue Zwangsverwaltung mit der PP und so weiter. Das war das zentrale Thema. Ähm, die VOX natürlich noch äh, absolut frauenfeindlich. Also wir hatten ja hier im 8. März den großen Frauenstreiktag dieses Mal wieder. Äh, die wollen natürlich alle Schutzgesetze für Frauen, alle Gesetze zum Schutz gegen äh, Gewalt, gegen Frauen, wollen die abschaffen, weil sie sagen, das wären nur äh, Chiringuitos, also so ähm, Gebilde, mit denen da Frauen irgendwie sich Pöstchen schaffen. Und ähm, das waren so die, die wichtigen Themen von, von rechts. Von links wurde so ein bisschen versucht, äh, hat auch funktioniert, dass sich der Pedro Sanchez mit Podemos zusammen so ein bisschen versucht hat, äh, sozialdemokratisch Soziale zu geben. Er hat in den letzten Wochen im Wahlkampf praktisch ein Dekret nach dem anderen beschlossen, ähm, um noch so ein paar Zugeständnisse in sozialen Fragen den Wählern zu machen, damit sie auch einen kleinen Anreiz haben, äh, die, die Psoe oder Podemos zu wählen, weil ähm, in neun Monaten zuvor ist was passiert und erst als dann die Neuwahlen ausgerufen wurden, äh, wurde per Dekret plötzlich noch so ein bisschen was beschlossen, äh, einen leichteren Schutz gegen Mieterhöhungen. Ähm, äh, an, an solchen Ecken wurde noch ein bisschen was gedreht. Also, Aber die zentrale Frage dieses ganzen Wahlkampfs war äh, Katalonien und wird es auch weiter bleiben, weil letztlich hängt ja auch wahrscheinlich der Regierungsbildung wieder von Katalonien ab.
0: Ist denn auch für die Vox-Partei Katalonien tatsächlich der Katalysator gewesen, der sie jetzt ähm, aus dem Stand mehr oder weniger auf 10% Prozent gebracht hat? Oder gab es da noch andere Themen oder Gründe, warum die Menschen zu dann doch relativ großen Teilen diese rechtsextreme Partei gewählt haben?
1: Äh, da kommt natürlich noch dazu, was immer die äh, so eine faschistoide, die zum Teil wirklich also wirklich zum Teil eine Nazi-Partei, also Leute, die die aufstellen wollten ähm, oder aufgestellt haben, sind zum Teil effektiv Nazis, die auch die Nürnberger Prozesse rückgängig machen wollen, die denn die Shoah leugnen. Ähm, die kommen natürlich auch immer mit der Einwanderungsfrage. Also die, die versuchen natürlich immer die Frage von Flüchtlingen und Einwanderern hochzuziehen, was zum Teil auch ganz gut funktioniert. Das kann man äh, zum Beispiel sehen in ihrer Hochburg, ähm, Fox Hochburg Das ist da unten in, ähm, im Süden, ähm, wo diese Plastikplanen ein Meer bilden und unsere, also die Deutschen äh, Früchte und äh, Gemüse zum großen Teil herkommt. Äh, in El Ejido hat die VOX, äh, ich habe jetzt nicht genau geguckt, was sie diesmal gekriegt haben, aber so äh, in dem Bereich von 30 bis 40 Prozent. Äh, da gibt es eine hohe Zahl von Einwanderern. Allein deswegen, weil die Menschen, die Spanier, die da unten leben, diese Jobs in den Gewächshäusern, wo es eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit und bis zu 50 Grad hat, gar nicht machen wollen. Äh, trotzdem zieht dort die Propaganda, dass äh, die von woanders herkommen und die Arbeitsplätze wegnehmen. Und mit so einer Geschichte können die natürlich aufpunkten, aber halt auch nur begrenzt, wie es sich jetzt gezeigt hat. Die hatten ja ein deutlich besseres Ergebnis erwartet, als sie tatsächlich gekriegt haben. Einige äh, Prognosen hatten ihnen ja bis zu 50 Sitze vorhergesagt, die haben jetzt 24 gekriegt. Ähm, ist doch ähm, ein relativ bescheidenes Ergebnis, wenn man es jetzt zum Beispiel auch mal vergleicht mit der Front National in, in, in Frankreich.
0: Wir würden jetzt gerne nochmal auf das linke Lager schauen. Die Partei Podemos, man hat ja gehofft, dass sie die Politik erneuert und sie hat bei der Parlamentswahl 2016 noch 21 Prozent der Stimmen bekommen, jetzt nur noch 14. Was ist da passiert?
1: Äh, ich habe es vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen, Podemos hat die äh, jegliche Glaubwürdigkeit äh, eine wirkliche Veränderung ähm, durchführen zu können, verloren und auch praktisch jede Hoffnung darin, dass sie das tatsächlich wollen. Ähm, man muss ja nur sehen, also wie sich diese Partei in vier Jahren äh, mehr als sozialdemokratisiert hat. Ähm, von einst äh, dem großen Slogan, wir werden gegen die Kaste vorgehen und das Regime von 1978, also die... Ähm, das, die damalige Verfassung, die eine Monarchie zementiert hat in Spanien, also eine Monarchie, die von Diktator Frankos Gnaden ähm, äh, gekommen ist, dass man die ähm, beseitigen will. Und davon ist nichts mehr übrig. Also mittlerweile ähm, hat die, hat die, Podemos-Partei so einen pragmatischen Kurs als Mehrheitsbeschaffer für die, äh, für die Sozialdemokratie eingeschlagen, dass ähm, für viele Menschen, die sich irgendwie links sehen, diese Partei äh, immer unwählbarer wird. Ähm, und das hat auch damit zu tun, dass viele Elemente, die einst so als Veränderung gestanden haben, wie Basisdemokratie, dass die äh, Basis äh, über zentrale Entscheidungen mit abstimmen kann, dass die weitgehend ausgehebelt wurde, dass man äh, innerhalb von Podemos mittlerweile nicht mehr die Kandidaten bestimmen kann, sondern Pablo Iglesias äh, als Chef, ähm, die zum Beispiel nur noch Wahllisten aufstellt und die Leute können nur noch die von ihm äh, aufgestellte Wahlliste absegnen und äh, das zeigt alles nicht mehr an, dass man es da mit einer Partei zu tun hat, die wirkliche Veränderungen will, sondern ja, man ist halt an äh, die Fleischtöpfe rangekommen, dann gab es so ein paar kleinere Skandale der Partei noch, dass also, äh, der Parteichef sich mit seiner Freundin dann ähm, so eine kleine Villa im Umland von Madrid geleistet hat und so. Das macht es auch nicht gerade glaubwürdig als 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 Linke. Äh, und das hat die Partei halt hart bezahlt. Und da muss sie sich, wenn sie wirklich ähm, wieder Stimmen erhalten will, ein äh, deutlich anderen, äh, anderes Profil zulegen.
0: Bereits bei der letzten Parlamentswahl 2016 hat es ja lange gedauert, bis überhaupt eine Regierung stand, weil die ähm, ja, die Lager ähnlich stark oder schwach waren und es keine ganz klare Mehrheit gab. Wie, beteiligst, äh, wie bewertest du denn jetzt äh, die Chancen auf eine einigermaßen schnelle Regierungsbildung und welche Regierung würde denn dabei deiner Einschätzung nach rauskommen?
1: Ähm, es gibt im Prinzip nur zwei äh, reale Möglichkeiten. Vielleicht noch eine dritte, ähm, aber die, die Möglichkeit oder das, was ähm, Pedro Sanchez anstrebt, ist ein Bündnis mit der rechten ciudadanos partei ähm, Dieses Bündnis ist auch drin, also die ähm, Zahlen geben das her. Er könnte allein mit denen regieren. Es ist aber so, dass die einen sehr gnadenlosen Wahlkampf äh, gegen ähm, den Pedro Sanchez gemacht haben und und, äh, immer von einem Sperrgürtel gegenüber den Sozialdemokraten gesprochen haben äh, und auch gestern im, in den Wahlveranstaltungen nach der Wahl gesagt haben, sie wollen in die Opposition gehen. Das muss aber bei dieser Partei nichts heißen. Die haben auch äh, 2015, 2016, als ja er beides, beides Mal schon mal gewählt wurde, immer klar gesagt, sie werden die äh, postfaschistische Volkspartei äh, nicht an die Macht bringen, äh, wegen den ganz vielen Korruptionsfällen, die sie verstrickt sind, haben das dann doch getan. Von daher ähm, ist diese Möglichkeit äh, sehr deutlich da. Die andere Chance, die ich für ähm, sehr schwierig sehe, ist eine Wiederauflage der, ähm, der Situation, die wir bisher hatten. Also eine Minderheitsregierung der PSOE, die sich quasi von Podemos und äh, linken katalanischen und baskischen Kräften stützen lässt. Ähm, das... Ähm, vermute ich, wird der Sanchez nicht wieder versuchen. Ich glaube, am Ende wird er jetzt versuchen, weil diese Absage von, von äh, Ciudadanos kam, dass er einfach eine Minderheitsregierung anstrebt, weil dafür ist seine Basis jetzt deutlich besser. Der hatte bisher nur 85 ähm, Parlamentarier und jetzt hat er wenigstens 123. Äh, von daher hat er eine relative eine gute Bastion jetzt im, ähm, im Kongress und kann sich dann die Mehrheiten je nach Gesetz also mal mit den, äh, mit den linkeren Kräften, mit Podemos, mal mit den neoliberalen Ciudadanos, je nachdem, was da ansteht. Das halte ich für im Moment jetzt so, wie die Sachlage heute ist, für die wahrscheinlichste ähm, Regierung.
0: Das sagt unser Spanien-Korrespondent Ralf Streck. Herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
1: Ja, bitte, bitte.